0: Herzlich Willkommen. 400 Geschichten, 400 Stimmen, 400 Menschen, hat der Wiener Journalist Ernst schmiederer in einer Reihe von Büchern versammelt. Es sind die Geschichten von Menschen, die von irgendwoher geflüchtet und nach Österreich gekommen, aber deswegen noch lange nicht sichtbar geworden sind. Schmiederer hat sie eingeladen, ihre Geschichten aufzuschreiben, damit sie gehört und damit sie wahrgenommen werden können. Und es ist nicht bei weitem das einzige Projekt dieser Art, das er herausgegeben hat, Sarah hat mit Ernst Schmiederer über seine Bücher gesprochen und warum es für ihn so wichtig ist, den Ungehörten Gehör zu verschaffen. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
1: Hallo Ernst, ich freue mich, nach langer Zeit wieder mit dir sprechen zu können.
2: Hallo Sacha, auch ich freue mich, dass wir uns wiedersehen.
1: Wir haben uns oft getroffen und haben wir auch verschiedenen Veranstaltungen gehabt. Aber wegen Corona konnten wir die Veranstaltungen nicht fortsetzen. Ich möchte wissen, was du während dieser Zeit gemacht hast.
2: Während dieser Zeit habe ich versucht weiterzuarbeiten, was nicht ganz einfach war, weil alles, was wir machen, immer damit äh, zu tun hat, dass wir viele Leute in einem Raum zusammenbringen und das war in Corona nicht möglich. Von daher haben wir es ein bisschen schwierig gehabt in letzter Zeit und müssen jetzt auch unser Büro aufgeben und gegen ein kleineres, günstigeres tauschen und versuchen jetzt gerade wieder neu zu starten. Wir haben zwei neue Bücher gemacht, über die werde ich dir dann ein bisschen was erzählen.
1: Wir, hier und jetzt. Ich habe das Buch selber gelesen und ich habe auch äh, manche Geschichte mehrmals gelesen in verschiedenen Veranstaltungen und auch selber zu Hause habe ich die, die Bücher. Da wir uns vorher nicht ge gekannt haben und nicht getroffen haben, möchte ich wissen, was, was dich dazu äh, bewogen hat, die Geschichten in ein Buch aufzunehmen. Mhm. Und warum hast du es äh, wir, hier und jetzt genannt?
2: Ich bin seit ungefähr 40 Jahren als Journalist äh, tätig und habe vor etwa 15 Jahren ein kleines Unternehmen gegründet, um eigene Geschichten sammeln zu können. Äh, Geschichten von Menschen, die diese Geschichten erlebt haben, also Lebensgeschichten von anderen Menschen. Das ist das, was wir im Blinklicht Media Lab hauptberuflich machen – und darüber haben wir angesammelt ein Archiv von ungefähr 4.000 handschriftlich verfassten Lebensgeschichten. Dieses Archiv heißt Archiv Geschichten der Gegenwart und im Rahmen dieser Geschichten der Gegenwart haben wir natürlich auch immer wieder versucht, mit geflüchteten Menschen zu arbeiten, in Workshops geflüchtete Menschen zu bitten, ihre Geschichten zu erzählen und 2015 ist das Thema so, hochgekommen, dass es naheliegend war, anzufangen, sehr fokussiert, sehr konzentriert mit Flüchtlingen auch zu arbeiten, ihren Beitrag äh, zu diesen Geschichten der Gegenwart zu erzählen. Es ist Teil einer Reihe, wo Menschen erzählen, wer sie sind, damit sie sichtbar werden.
1: Mhm, mhm. Also äh, welche dieser Geschichten äh, ist äh, dir besonders in, in Erinnerung geblieben, die du das nicht vergisst mhm. und äh, es hat dich sehr beeindruckt?
2: In Wahrheit ist, ist jede einzelne Lebensgeschichte sehr, sehr beeindruckend und äh, auch sehr beeindruckend deswegen, weil sie jemand erzählt hat, weil sie jemand aufgeschrieben hat und das ist der Grund, warum wir die auch sammeln, diese, diese Hefte. Dieses Archiv hat einen Wert an sich, weil das alles sehr persönliche Lebenszeugnisse, Lebensdokumente sind, wo sich ein Mensch die Mühe gemacht hat, über sich selbst nachzudenken und von sich selbst zu erzählen. Ich habe im Lauf dieser Arbeit viele Menschen kennengelernt und mich mit gar nicht so wenigen auch angefreundet. Also ich habe viele Freundinnen und Freunde dadurch gewonnen. Und deren Geschichten kenne ich mittlerweile natürlich ausführlicher, als sie im Buch beschrieben sind. Im Buch hat im Regelfall jede Geschichte etwa eine Seite. Wenn ich die Leute dann besser kennenlerne, weiß ich noch mehr von ihren Geschichten. Und da gibt es halt alle möglichen Erzählungen, die mir darüber auch besonders in Erinnerung bleiben, weil ich mit den Leuten weiter Kontakt habe. Eine ganz außergewöhnlich ausführlich dokumentierte Geschichte ist die vom Navid, äh, von unserem gemeinsamen Freund, mit dem wir ja viel versucht haben, dass er in Österreich bleiben kann, äh, der irgendwann in Schubhaft gekommen ist, nach allen Versuchen in Österreich bleiben zu dürfen und abgeschoben hätte werden sollen nach Afghanistan und dann mit viel Glück und mit allen möglichen Bemühungen aus der Schubhaft äh, freikommen konnte und unmittelbar danach die Entscheidung getroffen hat, dass er weiterflüchten muss nach Frankreich. Und dessen Geschichte haben wir ganz ausführlich dokumentiert in einem Buch äh, unserer Reihe Geschichten der Gegenwart. Das Buch heißt »Navid ist weg«. Ein Buch für einen umherirrenden Freund. Äh, diesen Titel habe ich dieser Geschichte gegeben, weil das das Schicksal von ganz vielen Flüchtlingen ist, die in der Hoffnung auf Sicherheit, in der Hoffnung auf ein sicheres, besseres Leben nach Europa kommen und hier von einem Land in das andere weiter flüchten müssen, also umherirren zwischen den unterschiedlichen Gesetzeslagen, zwischen den unterschiedlichen Rechtssystemen, zwischen den unterschiedlichen Polizeimethoden und mitunter von einem Gefängnis, sich wieder in eine Freiheit begeben können, die lange keine wirkliche Freiheit ist, wie im Fall von äh, Navid, der über ein Jahr warten musste, jetzt in Frankreich, bis er Papiere bekommen hat.
1: Mhm, stimmt. Also Navid war sehr aktiv in österreichischer Gesellschaft, aber leider das letzte Bild, was ich von ihm habe, ist im Navid im, im Schubhaft. Und danach hast du dieses Buch geschrieben. Navid ist weg. Und ich habe auch so ein kurzes Text. Kann ich das vielleicht vorlesen, weil das ist, was ich, äh, Navid und noch eine Freundin von uns, Lugène, immer in Veranstaltungen gemacht haben und ich hätte das gerne vorlesen. Mhm. Das ist schon kurz.
2: Ja, hast du dir die Seite gemerkt, wo <lacht> Nein, das ist? Dann leider. muss ich suchen und wir unterhalten uns, bis ich ja, es gefunden habe. Ja, ist kein
1: Problem. Äh, also du, du hast dann auch äh, Navid in, in Paris äh, getroffen. Wie geht es ihm jetzt?
2: Genau, ich bin... Nachdem er hier äh, quasi weggehen musste, nachdem er weiterflüchten musste, habe ich zwei, drei Wochen lang, vier Wochen vielleicht, nichts von ihm gehört. Und irgendwann hat er sich wieder gemeldet und hat gesagt, er ist jetzt wo angekommen, er weiß nicht einmal, wo er da genau ist. Und ich habe ihn gebeten, möglichst schnell herauszufinden, wo er jetzt gerade ist. Mhm und mich dann wieder anzurufen. Dann komme ich am nächsten oder übernächsten Tag ihn besuchen und das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe ihn besucht in dem Flüchtlingslager, wo er zu der Zeit gelebt hat. Und wir haben ein ausführliches Interview gemacht damals, in dem er seine Geschichte erzählt hat. Und das ist eigentlich mhm. der Kern dieses Buches. Und rundherum sind andere Geschichten von Menschen, die ihn in Wien kennengelernt haben, mit denen er hier befreundet war, die er hier beim Arbeiten, beim Schule gehen, beim Lernen, in der Freizeit kennengelernt hat. Und eine davon ist die Sachra 23 und deren Geschichte steht auf der Seite 66 und die wirst du uns jetzt vorlesen.
1: Okay, danke, dass du es gefunden hast. Also, Sachra 23. Er hat es verdient, in Österreich zu bleiben. Ich wohne in Wien und ich mache gerade eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Ich arbeite auch in einem Verein als Reporterin, wo ich vor einem Jahr Navid Nadiri kennengelernt habe. Er hat dort in einer Theatergruppe gespielt. Navid nahm außerdem an Wir, Hier und Jetzt Lesungen teil. Von ersten Mal, als ich ihn auf der Bühne sah, bis zu dem Tag, als ich ihn im Gefängnis besuchte, hatte er immer ein Lächeln im Gesicht, das sich nie änderte. Er hat gleichzeitig in vier Theatergruppe gespielt und nahm an zahlreichen freiwilligen Aktivitäten teil was mich sehr beeindruckt hat. Er hat sich sehr gut integriert. Er hat es verdient, in Österreich zu bleiben. Es tut mir echt leid, wenn Leute wie Navid, deren Zukunft so unsicher ist, trotz aller ihrer Aktivitäten abgeschoben werden oder flüchten müssen. Also Das war die, die, der Text, den ich damals geschrieben habe. Aber jetzt freuen wir uns, dass Navid in Frankreich ist und ähm, dass ihm gut geht und jetzt endlich hat er den Papier bekommen und hat den positiven Asylbescheid.
2: Er darf, glaube ich, für drei Jahre jetzt in Frankreich vorerst mal für drei Jahre bleiben, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
1: Du hast auch Kontakt zu den Abgeschobenen äh, nach äh, Afghanistan, also die afghanische Flüchtlinge, die, die aus Österreich nach Afghanistan abgeschoben wurden, auch Kontakt gehabt und du hast auch äh, denen geholfen, wie siehst du jetzt die Lage, die aktuelle Lage in Afghanistan und was hörst du von, von ihnen?
2: Die Lage in Afghanistan kann ich nur beurteilen aus dem, was ich in den Medien mitbekomme und aus dem, was mir Leute, die noch dort sind, erzählen. Ein sehr guter Freund, um den ich mich lange gekümmert habe, wie er in Österreich in Schubhaft war, den ich in Frankreich in einem Flüchtlingslager auch kennengelernt hatte, mit dem habe ich noch Kontakt und aus den Erzählungen äh, kann ich weitergeben, dass es vielen Menschen dort einfach beschissen geht. Ich kann es nicht anders sagen. Er hat Angst, er hat vorher schon viele 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 furchtbare unangenehme bedrohliche lebensbedrohliche Situationen mitbekommen. Er war in der Nähe von Bombenexplosionen, von Selbstmordattentaten zufällig, die hat aber genauso zufällig auch überlebt. Es ist ihm Gott sei Dank bis jetzt nichts passiert, aber er hat kein Netzwerk in Kabul, er kommt nicht aus Kabul. Er lebt jetzt so weit wie möglich zurückgezogen man könnte sagen versteckt, er versucht wenig auf die Straße zu gehen, weil er zu Recht Angst hat. Er hat Angst, er ist ein junger Mann, er hat keine Familie dort in Afghanistan mehr, er ist de facto alleine und hat niemand, der ihn beschützt hat, keine Möglichkeit Geld zu verdienen, er lebt unter dem allergrößten Druck, den man sich nur vorstellen kann oder den man sich kaum vorstellen kann, wenn man hier lebt, in Österreich, in Sicherheit. Und das nur deswegen, weil er nach Afghanistan abgeschoben wurde. Es gibt überhaupt keinen vernünftig nachvollziehbaren Grund, warum der jetzt in dieser Situation sein muss. Der wurde von dieser Regierung in diese Situation gezwungen. Und das ist absolut unpackbar, weil ein Leben riskiert wird, das nicht hätte riskiert werden müssen.
1: Und äh, da wir jetzt gerade über die aktuelle Lage in Afghanistan reden und auch du beschäftigst dich sehr viel mit mit Flüchtlingen hier, äh, also ungefähr äh, 120.000 Afghanen wurden aus Kabul evakuiert. Was wird deiner Meinung nach den neuen angekommenen Flüchtlingen in verschiedene Länder jetzt helfen? Das gleiche Verfahren, das 2015 bei Flüchtlingen angewendet wurden? Oder kann es ein besseres oder schnelleres Verfahren auch geben?
2: Natürlich könnte es viel bessere, schnellere Verfahren geben. Das ist ja eines der Hauptprobleme dieser Verfahren, dass sie so lange hingezogen werden, so lange verzögert werden dass die Menschen über Jahre hinweg keine Sicherheit bekommen. Viele Flüchtlinge in Österreich, ganz konkret, sind seit drei, vier, fünf Jahren hier und haben noch immer keinen fixierten Status, auf dem sie ein Leben aufbauen könnten. Natürlich könnte man das anders machen. Die Frage ist, will man das anders machen? Unsere Regierung, äh, unsere türkis-grüne Regierung, will es ganz offenkundig nicht anders machen. Sie nehmen keine weiteren Flüchtlinge auf, sie wollen keine Afghanen zusätzlich ins Land lassen und sie machen denen, die hier leben, das Leben schwer. Das kannst du aus eigener Erfahrung zum Teil bestätigen.
1: Stimmt, ja, das kann ich schon bestätigen, aber es ist leider jetzt in Österreich so. Äh, Jetzt sehe ich in, in deinem Büro, dass du jetzt ein paar Tage noch hier bist, viele, viele Bucher. Und äh, ich habe ein paar davon gelesen, aber nicht alles. Kannst du mir auch sagen, welche andere Bucher du äh, geschrieben hast und was ist deine nächste Projekte?
2: Wir haben vor, vor ein paar Jahren äh, ein Buch herausgegeben, das Parlament der Unsichtbaren. Das hat ein äh, Franzose geschrieben, pierre Rosa das ist auf Französisch ursprünglich erschienen und ich habe das entdeckt, weil ich im Radio davon gehört habe, dass es das gibt und in diesem Parlament der Unsichtbaren ist im Wesentlichen erklärt, was narrative Demokratie bedeutet. Das heißt, dass Menschen, die in einer Demokratie wenig oder gar nicht sichtbar werden, ihre Stimme insofern erheben können, als sie erzählen können, wer sie sind und darüber wahrgenommen werden. Das ist sozusagen die Basis von dem, was wir hier tun, das Parlament der Unsichtbaren. Und das ist die Idee hinter diesen Büchern. Wir wollen Menschen die Gelegenheit geben, von sich zu erzählen, mit ihrer Geschichte aufzutreten, damit sie wahrgenommen werden, damit sie sichtbar werden, damit sie Teil unserer Gesellschaft, Teil unserer Demokratie sind. Das ist ja immer die Voraussetzung, Jemand, den man nicht kennt, jemand, den man nicht sieht, jemand, den man nicht hört, von dem man nichts weiß, dessen Interessen werden auch nicht wahrgenommen. Deswegen finde ich es besonders wichtig, dass geflüchtete Menschen möglichst laut und deutlich auftreten und sagen, es gibt uns, wir sind hier und wir sind Teil dieser Gesellschaft. Das versuchen wir mit diesen Büchern, mit diesen Geschichten äh, zu dokumentieren. Und da gibt es zwei Buchreihen. Eine heißt äh, Berichte aus dem Neuen Ö. Mhm. Das sind äh, Bücher, die seit mittlerweile sieben, acht, neun Jahren, glaube ich, erscheinen. Zehn Bände, glaube ich, gibt es davon äh, in dieser Buchreihe haben wir ursprünglich angefangen, hauptsächlich mit jungen Menschen zu arbeiten, mhm. äh, mit Schülerinnen und Schülern, mit Studenten, mit Menschen zwischen etwa 14 und 24 Jahren alt. Dann haben wir eine zweite Buchreihe gegründet auf der Basis von diesem Parlament der Unsichtbaren und diese zweite Buchreihe heißt Geschichten der Gegenwart. Zwei davon erscheinen jetzt im äh, September ganz neu. Das eine heißt mit hoffnungsvollen Grüßen Briefe an die Bundesregierung und das andere heißt die Menschen von Scheibs Dokumentation einer Anstrengung. Die Briefe an die Bundesregierung mit hoffnungsvollen Grüßen hat eine Freundin von mir geschrieben, die Eva Hottenroth, eine niederösterreichische Restauratorin, die im Dezember letzten Jahres einen Adventkalender geschrieben hat. Die hat jeden Tag, 24 Tage lang, vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember, einen Brief an ein Mitglied der Bundesregierung geschrieben, beziehungsweise an andere Politiker dann auch, und hat ihnen die Lage von Flüchtlingen geschildert, zum Beispiel in den griechischen Elendslagern auf den griechischen Inseln in diesen Flüchtlingslagern und hat sie ersucht, dass sie Menschen aufnehmen aus diesen Lagern mit hoffnungsvollen Grüßen. Da sind 24 Briefe von der Eva Hottenrott an österreichische Spitzenpolitikerinnen drinnen und deren, würde ich mal sagen, großteils armselige Antworten die haben wir mit diesem Buch dokumentiert, das festgehalten ist, es gibt in Österreich viele Menschen, die sich darum kümmern, die sich bemühen, dass wir mit Flüchtlingen anständig umgehen, dass geflüchtete Menschen in Österreich gute Chancen kriegen, dass sie hier leben können, dass sie hier eine Existenz aufbauen können. Und es gibt andererseits eine Politik, die das verhindert. Und das darf man nicht vergessen, und deswegen habe ich gefunden, muss daraus ein Buch werden, weil das eine ganz tolle Anstrengung von einer einzelnen Frau ist, die aus einer bürgerlichen Umgebung kommt. Also das ist keine irgendwie Linksradikale oder, oder diese Gutmenschenvorwurf, der immer daherkommt, das ist eine ganz normale österreichische Bürgerin, die sich engagiert hat. Und indem sie sich engagiert hat und indem wir dieses Buch jetzt gemacht haben, zeigen wir, dass man etwas tun kann. Es wird also oft gesagt, es ist furchtbar, aber man kann eh nichts machen. Ich glaube, man kann etwas machen, ich glaube, man muss etwas machen und die Eva hat etwas gemacht und das wollten wir mit diesem Buch dokumentieren. Und dazu kommt ein Begleitband, das machen wir gemeinsam in zwei Büchern, die zusammengebunden sind mit so einer Schleife. Dieser Begleitband heißt Die Menschen von Scheibs. Die Eva Hottenroth kommt aus Scheibs und in Scheibs gibt es eine ganz, ganz aktive Gruppe, einen Verein Willkommen der sich darum kümmert, dass Menschen, die in Scheibs ankommen als Geflüchtete, dass die dort gut aufgehoben sind, dass die dort gut betreut werden, dass die dort gute Möglichkeiten bekommen. Und um diesen Verein zu unterstützen, haben wir das zweite Buch gemacht um zu zeigen, es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, die sich engagieren, die etwas tun, die sich für geflüchtete Menschen einsetzen, die sich für ein gutes Zusammenleben einsetzen. Und um deren Bemühungen herzuzeigen, sichtbar zu machen, haben wir diese beiden Bücher gemacht und beide erscheinen jetzt im September.
1: Ja, klingt sehr interessant und ich werde das Buch lesen, also die Buchher. Ähm, Ernst, gibt es auch noch weitere Veranstaltungen jetzt? Also jetzt haben alle die Impfungen bekommen und ich hoffe, dass wir uns noch mal in dieser Buchveranstaltungen sehen können. es sowas?
2: Ich hoffe auch, dass wir bald wieder Veranstaltungen machen können. Wir werden probieren, im Oktober zumindest eine Buchpräsentation zu machen von diesen, von diesen beiden Bänden. Es wird in Scheibs äh, Ende September eine Veranstaltung geben, wo das Buch auch vorgestellt wird. Aber es ist noch wahnsinnig schwierig mit diesen Veranstaltungen. Jetzt gehen gerade mhm. wieder die Zahlen hinauf. Wir wissen nicht, was im Oktober, was im November die Regeln sein werden für sowas. Wir machen das alles quasi in Eigeninitiative. Alles, was wir jetzt planen und was wir dann wieder absagen müssen, ist verlorene, vergebene Liebesmüh sozusagen. Einfach schauen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen mhm. und um sie mit diesen Geschichten zumindest zum Nachdenken zu bringen. Manche bringen wir vielleicht auch dazu, sich zu engagieren, selbst etwas zu tun, sich anderen Gruppen anzuschließen, sich darum zu kümmern, dass nicht diese Bundesregierung Recht bekommt in unserem Land, sondern dass wir Recht bekommen. Wir, die ganz selbstverständlich dafür sind, dass Menschen in Not unterstützt werden. Wir können uns das leisten. Wir sind ein reiches Land. Wir haben Kraft. Wir sind gescheit. Wir haben viele Möglichkeiten bekommen und die müssen wir nutzen, um die Geschichte zum Besseren zu wenden. Mir geht es nicht nur darum, die Geschichten von geflüchteten Menschen zu erzählen. Mir geht es darum, dass wir alle miteinander einsehen, wenn es uns nicht allen gut geht, dann kann es auch keinem Einzelnen von uns gut gehen. Wenn wir Menschen einsperren, nur weil sie fremd sind, ohne dass sie etwas verbrochen haben, nur weil sie nicht den Asylstatus haben, den die Bundesregierung glaubt, den man haben muss, dann tut das auch uns nicht gut. Dieses Land wird nicht weiter im Wohlstand leben, wenn es schlecht mit anderen Menschen umgeht. Und um das ein bisschen genauer zu erklären habe ich letztes Jahr ein kleines Buch geschrieben, warum wir Fremde nicht wie Feinde behandeln dürfen, Plädoyer für ein besseres Leben. Und mit einem besseren Leben meine ich ein Leben, das für uns alle gut ist. Es geht also nicht um dieses harmlos Gute, das uns die Ratgeberliteratur nahebringen will. Mehr Schlaf, weniger Stress, mehr Lesen, weniger Bildschirmzeit. Das ist auch gut, aber es geht darum, dass wir alle das Recht auf ein gutes Leben haben, auf die Unversehrtheit der Person, auf soziale Sicherheit. Und das trifft uns alle. Das trifft nicht nur Flüchtlinge, das trifft alle Menschen, die bei uns hier leben, die in Österreich leben, die in Europa leben, das sollten alle Menschen auf der ganzen Welt haben. Das sind die Menschenrechte und es geht darum, dass diese Menschenrechte für alle Menschen verwirklicht werden. Und
1: alle sollen gleich behandelt werden. Und alle. Danke dir, Ernst. Also äh, es ist schade, dass es wahrscheinlich das letzte Gespräch hier in diesem Bü Büro ist äh, und wir hatten sehr gute Erinnerungen hier. Aber wir machen in neues Büro auch gute Erinnerungen und wir werden auch äh, viele Gespräche und viele Veranstaltungen dort ha auch haben. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Wir werden ja. ein Pizza-Essen oder irgendein anderes Essen demnächst im neuen Büro machen oder uns bei irgendeiner Demo sehen und dort gemeinsam was machen.
1: Danke dir, Ernst, und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Sacha.
0: Die Links zu den eben erwähnten Büchern findet ihr in den Shownotes zur Episode und auf unserer Newsseite journeystories.fm gibt es jede Menge ergänzende, vertiefende Hintergrundinformationen zu den Themen dieses Podcasts, auch Interviews zum Nachlesen oder Gastartikel. Der Besuch lohnt sich und, ja, es stimmt, gut erzählte Geschichten überwinden Trennung und bringen uns zusammen, egal von wo wir kommen. Und von guten Geschichten können wir überhaupt nie genug bekommen, gerade jetzt nicht. Designation heißt Rain Rain Go Away von AdNOP und damit. Bis dann. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.